0: Ist ja selber, weißt ich sag mal, in allem, was ich mache, bin ich der Motor. Egal mit welcher neuen Strategie du da reingehst, 90 Tage. 90 Tage, bis sich so eine Verhaltensweise verändert hat. Und wenn du mit dem Team besprichst, wir wollen jetzt so beraten, bedeutet das noch lange nicht, dass, die so, dass es so passiert, vielleicht noch in der ersten Woche, aber in der zweiten nicht mehr.
1: und ich gebe auch jedes Jahr für. Eigencoaching, für Seminare fürs Team und für Veranstaltungen, zu denen ich reise und entweder wie jetzt vor kurzem bei grenzenlos einen Vortrag halte, ist das ja auch ein Invest in, in mich, in mein Unternehmen und in, in unsere Außenwirkung.
0: Und das müssen wir verstehen. Ich habe ja früher auch anders gedacht. Ich war ja auch von morgens bis abends und immer so wie die Kunden, ne? ach, Frau Posa, ich muss noch vorm Urlaub und dann war ich vorm Urlaub, war ich schon komplett Hing mir die Zunge aus dem Hals und nach dem Urlaub wusste ich auch, oh mein Gott, es wird schon wieder so äh, werden. Ne? Also von daher, und das ist jetzt einfach auch vorbei.
1: Zur Führung deines Unternehmens Gedanken machst, wo ich sagen würde, nicht mal die Hälfte, und das ist jetzt wahrscheinlich ein sehr, sehr positiver Ausruf, nicht mal die Hälfte äh, denkt überhaupt dahin, wo du schon hingelaufen bist. mit Kamm und Schere. Heute zu Gast, die wunderbare Sabrina Poser. Ready, steady, go. Wie ist dein Name?
0: Mein Name ist Sabrina Poser.
1: Wie lange bist du Friseurin?
0: Seit nunmehr 37 Jahren.
1: Du bist angestellt oder selbstständig?
0: Selbstständig.
1: Alter deines Salons?
0: 25 Jahre.
1: Anzahl deiner Angestellten? 14 in welcher Stadt befindet sich dein Laden?
0: In Herford bei Bielefeld.
1: Das ist doch die Stadt, die es gar nicht gibt.
0: Richtig, genau.
1: Man hörte, es gibt eine Stadt, die so heißt, aber noch keiner hat sie gefunden. Mhm. Hast du hast du nebenbei noch Hobbys?
0: Ja, also ich habe, also ich laufe, ich laufe sehr, sehr gerne. Das ist eigentlich so mein größtes Hobby und äh, das war es eigentlich auch schon.
1: Arbeiten und laufen. Zur Arbeit laufen und von der Arbeit wieder weglaufen.
0: <lacht> Nein, ich habe ja hier bei uns äh, in Enger, wo wir privat wohnen, ganz, ganz viel Natur. Und beim Laufen kommen mir die meisten kreativen Ideen. Das ist schon. Sehr spannend. schön.
1: Mhm. Sehr, sehr schön. Liebe Sabrina, ich begrüße dich ganz recht herzlich bei Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere und freue mich unheimlich auf das Gespräch. Und vor allen Dingen freue ich mich für jeden, der heute zuhört, äh, über diesen fantastischen Input. Ich habe jetzt schon so viele Fragen. Ich glaube, wir werden die Zeitleiste reißen. Aber das macht ja nichts. Ist gar nicht wild. Lass uns beginnen. Mhm. Wie bist du zum Friseur gekommen? Die Frage kriegt am Anfang immer jeder von mir.
0: Ja, ich also ich wusste das seit der siebten Klasse. Ich habe auch immer an mir so einiges ausprobiert und äh, war nicht immer so schön, das Ergebnis. Aber ich hatte da einfach Spaß dran und ich, ich wusste das einfach und habe das dann auch gemacht. Und es gab einen kleinen Umweg, ähm, das, der Klassiker, mein Vater wollte das halt nicht und ist ja auch egal. Ich habe mich dann hinterher irgendwann durchgesetzt und das war dann, ja, ich denke, eine gute Entscheidung, auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, offensichtlich war es eine gute Entscheidung, sonst... Äh hätten wir ja heute nicht das Telefonat, wenn du dich dagegen entschieden hättest. Hast du, dir, hast du dir den Salon, wo du gelernt hast, bewusst ausgesucht oder war das eher so ein, so ein Zufallsding?
0: Also ich glaube, damals war das ehrlich gesagt ein Zufallsding. Ähm, damals habe ich da gar nicht so richtig... Und ich hatte richtig Glück. Also ich bin in einem Biosthetiksalon salon gelandet und äh, hatte auch eine ganz, ganz tolle Ausbildung. Das muss ich wirklich sagen hatte ähm, ein Chef, eine Chefin, ein Ehepaar und ich habe da einfach eine super Grundlage äh, gehabt und genau aus dem Grund ist meine Ausbildung auch so, dass ich denke, ähm, das ist wirklich der Grundstein, der gelegt wird, ob jemand das weitermacht in der Zukunft oder eben nicht.
1: Okay, möchtest du uns da ganz kurz ein bisschen mit zurücknehmen? Was was meinst du mit äh, die der Grundstein gelegt? Fachlich, menschlich oder...
0: Ja, Inwiefern? Also, äh, Wertschätzung war ein großes Thema. Mhm. Also einmal ähm, menschlich, ganz klar. Ja. Und fachlich natürlich auch. Also fachlich habe ich da schon, man hat sich um mich gekümmert. Ich hatte meine Modelle und ich hatte auch einfach Zeit, mich zu entwickeln. Ähm, ich habe dann aber auch viel gegeben. Ne? Muss ich es mal so sagen, ich war ja in Summe neun Jahre da. Also drei Jahre Ausbildung, sechs Jahre ähm, dann in dem Betrieb und in den sechs Jahren habe ich dann nebenberuflich ähm, die Meisterschule besucht, beziehungsweise erstes das Kosmetikdiplom gemacht äh, bei der Biosthetik berufsbegleitend mhm. über zweieinhalb Jahre und habe dann die Meisterschule besucht, auch berufsbegleitend, einfach aus dem Grund, weil ähm, ja, ich hätte mir das halt Vollzeit nicht leisten können, weil man war im Studium und von daher ähm, habe ich immer... Nebenbei gearbeitet und äh, ja, war aber auch ganz okay für mich. Also ich fand es jetzt nicht so dramatisch schlimm.
1: Das haben aber einige gemacht, die ich hier im Gespräch hatte. Ich habe es zu, äh, zufällig oder übrigens, ich habe es auch so gemacht. Mhm. Also ich war auch immer noch arbeiten zwischendrin. Ähm, nach den neun Jahren hast du dich dann direkt selbstständig gemacht?
0: Ja, direkt. Ah, also ich habe mir einfach ein Ladenlokal gesucht und ich hatte natürlich ein ganz offenes Gespräch mit meinen damaligen Chefs und habe dann einfach gesagt, wie, welche Möglichkeit habe ich mich hier weiterzuentwickeln und dann war es einfach auch Zeit zu gehen und ja, dann habe ich mir einfach ein Ladenlokal gesucht, habe mir einen Businessplan erstellt und Weiß ich gar nicht, wie ich das damals. Ich weiß das ehrlich nicht mehr. Ich bin dann zur Bank gegangen und habe eine Bank gefunden, die mir damals 60.000 D-Mark gegeben hat für eine Saloneinrichtung. Und scheinbar habe ich den Vermieter, weil nach mir kamen noch vier andere Friseure, die gerne dort in das Geschäft rein wollten, für den Vermieter irgendwie überzeugt, dass ich das äh, mieten darf. Und ja, dann habe ich losgelegt auf 70 Quadratmetern erstmal.
1: Cool. Aber das heißt, es war schon ein Salon drin und der hat einen Nachmieter gesucht oder hatten sich au
0: ja, also aus reinem
1: Zufall Friseure also auf die Fläche?
0: Genau. Der Salon war leer, aber es war vorher, und das war eigentlich ganz gut, ein Friseur da drin, weil das dann ja bekannt ist, da war ein Friseur drin. Nur der Friseur, der dort drin war, das war damals der angesagteste in der Stadt, Der ah. hat sich, der hat sich vergrößert, weil er sich mhm. zu dem Zeitpunkt in dem Haus nicht äh, hätte vergrößern können. Und für mich war das gerade die richtige Größe, mit 70 Quadratmetern anzufangen. Ja,
1: ja absolut. Hm. Du bist jetzt auf wie viel Quadratmeter, wenn ich fragen ähm, darf? Auf
0: 180 und ich bin auch noch im gleichen Gebäude. Ähm, das ist halt daraus entstanden, dass so anderthalb Jahre, nachdem ich selbstständig war, ähm, der Vermieter auf mich zugekommen ist. Das ging da um diese zehn Jahresfrist, die steuerliche Frist, dass er das äh, Objekt verkaufen wollte und hat erst mich äh, gefragt, und damals habe ich gesagt, was glauben Sie denn eigentlich, was ein Friseur verdient? Das kann ich mir gar nicht leisten. Also es war jetzt, musst du dir vorstellen, unten 70 Quadratmeter Salon und oben drüber ähm, sechs Wohnungen. Oh. Jetzt kann, ja, dann sagt man natürlich, okay, dann hast du ja auch Mieteinnahmen. Und ich weiß auch nicht, mein Mann und ich waren da sehr abenteuerlich unterwegs, sehr mutig und man hat uns auch, ich da kann das glaube ich sagen, damals, für, damals ich weiß ja auch nicht, ich glaube, ich würde das heute so nicht mehr machen. Ich hätte viel zu viel Angst heute davor. 700.000 D-Mark haben wir aufgenommen und wir hatten jetzt nicht wirklich großartig Eigenkapital, aber die <lacht> haben natürlich die Mieten dann irgendwie so mit einkalkuliert und wir waren auch jung. Wir hatten dann auch bei den Mietern teilweise echt Probleme, ne weil naja, da war auch mal ein Messi dabei, das hat dann wieder Geld gekostet. Mein Mann hat ja dann das renoviert und so weiter. Es waren schon am Anfang echt harte Zeiten. Aber wir hatten ähm, Glück, dass wir dann irgendwann nach drei, und 1997 habe ich mich selbstständig gemacht und 2000 Platz der Salon aus allen Nähten. Und dann haben wir die erste Single-Wohnung dazu genommen, dann, dass wir auf 120 Quadratmetern halt äh, uns etwas ausbreiten konnten. Und dann haben wir erstmal so vor uns hingearbeitet bis 2017. Da sind natürlich auch immer Auszubildende dazugekommen. Und ich habe immer gedacht, ja. die sind so gut ausgebildet, die kannst du jetzt auch nicht gehen lassen. Und Deswegen haben wir immer die nächste Wohnung dazugenommen. Jetzt sind wir auf 180 Quadratmetern und jetzt sind es halt nur noch vier Mietwohnungen. Aber toll, toll, toll. Ich klopfe jetzt dreimal auf Holz. Eins, zwei, drei. Es ist alles gut gegangen. Und ja, gut, dass man, wenn man jung ist, manchmal nicht weiß, auf was man sich so einlässt.
1: Das glaube ich Schön auch. Und das ist, ich glaube, deswegen muss man das auch jung machen, weil je älter man wird, dann hat man vielleicht eine andere Kapitaldecke. Mhm. Aber ich glaube, dann hat man, dann kommen auch so die Erfahrungen und Zweifel und die, 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 die schlechten Erinnerungen dann mit hoch und man stellt dann auf einmal fest, so, ah, ist vielleicht doch ein bisschen zu tricky. Mhm. Aber jetzt, warte mal ganz kurz, du hast gesagt, du hast immer eine Wohnung dazu genommen. Das heißt, der, der Salon oder Teile des Salons werden über das Treppenhaus. Nein. Im ersten Stock dann begangen. Das Nein. ist alles
0: unten auf einer Ebene. Und ah. ähm, das war, also es gab den Salon und noch zwei weitere Wohnungen unten auf der Ebene und die haben wir jetzt komplett belegt. Genau. Ähm, aber du hast es jetzt schon,
1: schon, schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, tolle Auszubildende bleiben alle, tolles Beratungskonzept, weiter neue Akademie. Ähm, wo wollen wir anfangen? Ich würde, glaube ich, also in, in, auf meiner To-Do- und Frageliste steht als allerallererstes dreimal hintereinander top -Salon. Nee,
0: Dann das, steht. Das Stopp! Zweimal, nomi zweimal nominiert und einmal jetzt äh, top -Salon gewonnen in der Königsdisziplin Best Practice, genau. So ist es richtig
1: ah, dann wart ihr 19 und 2021 mhm. nominiert. Richtig, ah, genau. Ich mhm. ich, ich habe das immer als, äh, also ich habe dich eigentlich immer als Gewinnerin im Kopf Ach, gehabt. Schön. Ich weiß, ja, pff, immer die Leute, an. gegen die gegen die ich verloren habe. Mhm. <lacht> aber das ist völlig, völlig okay. Ähm, aber dreimal nominiert zu sein und dann einmal gewonnen zu haben, das ist ja schon auch eine Riesenleistung, weil ihr müsst ja immer... Leistung abliefern. Wie hast du, und da kommen wir jetzt glaube ich zum Kern deines Erfolgs, wie hast du es geschafft, Top-Leistung A in so einem langjährigen Team reinzubringen, zu motivieren, dass sie es immer noch machen? Und weiterführend, was ist daraus entstanden? Aber das, was daraus entstanden ist, würde ich dann nochmal mit Zwischenfragen einfach anhauen. Mhm. Versuch mal zu erklären, was ist der Kern deines Erfolges, warum bleiben die Leute bei dir so lange und was macht euch so besonders?
0: Ähm, ja gut, über die Bedingungen heutzutage brauchen wir ja gar nicht sprechen, aber es gab ja schon, also bei mir gibt es halt recht flache Hierarchien ähm, mhm. und wir haben, ja, wir begegnen uns auf Augenhöhe und trotzdem kann ja der Respekt da sein und der muss ja auch da sein. Ähm, aber wir gehen das Ganze relativ menschlich an. Und jetzt könnte man zum Beispiel auch sagen, ja okay, wenn die Mitarbeiter gelernt haben, die müssen ja mal woanders hin, ne? um andere Luft zu schnuppern. Und ich habe immer mir überlegt, was wäre ein Grund, warum ein Mitarbeiter woanders hingehen würde? Das ist ja einmal nicht nur der Lohn, das sind ja, ja auch andere Faktoren und ich sage einfach, wir lernen von den Besten ja immer Top-Referenten und dann frage ich mich immer, ob sie das vielleicht in einem anderen Betrieb, wohin sie wechseln, auch bekommen, diese Weiterbildung in dem Maß und ich schaue natürlich auch immer, also mein Unternehmen ist so aufgebaut, dass meine Mitarbeiter auch noch Verantwortungsbereiche haben, damit sie sich also zum Unternehmen dazugehöriger fühlen. Und ähm, mhm. das bedeutet einfach auch, ähm, und um mich übrigens auch zu entlasten, ne, ganz, ganz großes ja. Thema. Und diese Verantwortungsbereiche, da bin ich auch mit jedem Mitarbeiter im Gespräch, ähm, sind eigentlich sehr, sehr wichtig, damit dieses ganze Konzept funktioniert. Und, Was sind ähm, da
1: zum Beispiel solche, solche äh, Verantwortungsbereiche? Also wie teilst du es auf? Wo lässt du dich unterstützen?
0: Also ich habe zum, zum Beispiel, Beispiel äh, bei Social Media da habe ich eine mitarbeiterin die das mit begleitet wo wir uns auch coachen lassen und das mentoring da bin ich zwar auch immer dabei aber sie sie macht das dann sie macht den ganzen plan für den monat und so weiter und bespricht auch was jetzt einfach gemacht werden muss alle okay. mitarbeiter haben ja einen eigenen account salon posa Mareike salon posa Nina und so weiter dann wird auch immer so besprochen es geht mir darum dass sie selber zeigen, das, also, dass sie es als ihr Schaufenster auch sehen. Ne? Ja. Und ähm, dann gibt es noch den Bereich Farbe. Meine Anna, die ist ähm, im Bereich Farbe sehr, sehr kreativ. Und mit ihr setze ich mich immer zusammen, und wir schauen, wo wollen wir ein Seminar besuchen, was denkt sie welcher. Und sie ist auch dafür verantwortlich, welcher Mitarbeiter sich noch wo weiterentwickelt. Ich habe ja in den letzten Jahren verschiedene Standards geschaffen. Das heißt also, es gibt bei uns auch Farbtechniken, die standardisiert sind. Mhm. weil ich einfach nicht möchte, sollte ein Mitarbeiter mal gehen oder sollte ein Mitarbeiter krank sein, dann müssen diese Farbtechniken einfach auch machbar sein für andere. Und ich wollte auch nicht, dass immer es immer so ein High-Performer gibt. Ne? Natürlich ah. gibt es Leute, die auch noch in anderen Bereichen stärker sind und so weiter. Und da gucken wir auch immer drauf, wer so sein Steckenpferd hat. Aber ich wollte einfach, dass wir uns als Team, und ich sage auch immer, es sind nicht meine Kunden, es sind nicht deine Kunden, es sind unsere Kunden. Und selbstverständlich geht ein Kunde, ähm, ich sage jetzt mal 20 Prozent unserer Kunden haben so ihre Friseurin, aber die wissen ganz genau, wenn die krank ist oder wenn die im Urlaub ist, dann gehen die auch zu den anderen Mitarbeitern. Und das ist natürlich, sorgt für eine konstante Auslastung. Und ähm, ich versuche sie halt auf ihrem Karriereweg zu begleiten, zu schauen in den Einzelgesprächen, wo geht die Reise hin oder welche Gedanken hast du im Kopf und ähm, wo kann ich dich unterstützen? Und äh, sagt natürlich dann auch, wie, wie na also ein Geben und ein Nehmen ist das einfach. Und ich denke, wir da sind muss, da... ja bitte
1: Frage. Da muss ich jetzt Entschuld, ja mhm. alles gut. Das, schade, dass wir uns nicht sehen. Das ist heute ein bisschen. Das tut mir jetzt gerade richtig weh. Ähm, was führt führt das nicht auch so ein bisschen zu? Also ich hätte jetzt Angst, dass das zu Stutenbissigkeit führt, wenn du sagst, okay, wenn deine Kunden jetzt gar nicht so herzt ist in dich und kein Problem damit hat, dieselbe Qualität bei einer anderen Kollegin zu bekommen, hätte ich jetzt erfahrungstechnisch würde ich sagen, oh, da wäre bestimmt äh, die eine oder andere Friseurin eher ein bisschen angefressen darüber, dass ihre Kundin sich in anderen Händen auch wohlfühlt. Habt ihr das nicht? Gibt es das nicht, diese Problematik da drin?
0: <lacht> nee, also das ist, also das erlebe ich auch nicht, dieses äh Miteinander, das ist nicht in mir veranlagt. Also, ich, ich selber. Ich bin ja auch, wenn ich zum Beispiel im Urlaub in äh, Urlaub bin, ich mache jetzt gar nicht mehr so viel Kunden, dann ist es so, dass äh, Kunden mich dann fragen, Frau Poser, oh, sie sind doch jetzt nicht böse, dass ich mich jetzt dabei, keine Ahnung, Anna oder Martina so gut aufgehoben fühle. Ich sage, nein, ich bin doch glücklich, dass ich so tolle Mitarbeiter habe. Und ist das denn nicht yeah. schön, dass es egal ist, ob sie zu dem, dem und dem gehen? Natürlich haben wir auch Mitarbeiter, die Spezialisierung haben, keine Frage. Und sie wissen ganz genau, sie haben die Sicherheit, sie sind gut aufgehoben. Also wir leben das nicht. Wir, wir, wir leben diese, wie, wie sagst du, Stutenbissigkeit nicht.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das, ob ja. das was Gelebtes ist oder nicht, oder ob es nicht einfach auch so eine, so eine Verlustangst von jedem Einzelnen ist, zu sagen, oh, wenn die sich jetzt da wohlfühlt, dann äh, kommt die vielleicht nicht wieder zurück und dann wandert mir dieser Bon irgendwie ab. Keine ja. Ahnung, das ist jetzt einfach nur, das ist doch super.
0: Ich führe also ja auch nicht. Nein, ich führe ja auch gar nicht so viel über Zahlen. Ne? Also wir haben ja ein ganz anderes System. Wir haben ja ein Upgrade-System, wo wir. Ich, soll ich ein Beispiel nennen, damit bitte, das jetzt bitte. verständlich ist? Zum Beispiel ja. wir ja, machen wir ja ganz, ganz viel Umsatz durch verschiedene Upgrade-Strategien und unter anderem Browlifting, Lashlifting, henna Brows. Und deswegen sind meine Auszubildenden ab. Dem dritten Monat der Ausbildung sind die fertige Brow-Lash- und Lash-Stylisten. Und alle Mitarbeiter übrigens können das, außer ich. Mittlerweile, ich fühle mich da sehr unsicher. Das bedeutet also, wenn du davon ausgehst, dass du, eine, wenn du eine gute Auslastung hast, dann bist du bei 80 Prozent, dann ist das aber auch schon eine sehr gute Auslastung. Was sagt ja. dir das? Das bedeutet, dass noch 20 Prozent Puffer sind. Und bei so vielen Mitarbeitern, die natürlich auch nicht immer alle gleichzeitig da sind, muss es möglich sein, in einer Einwirkzeit, wenn der Hauptbediener beispielsweise eine Einwirkzeit hat, hat aber selber jetzt nicht die Zeit, ein Lashlifting zu machen. Wir machen in den, in den Einwirkzeiten zwischen 39 und 130 Euro nochmal on top im Augenbereich. Umsatz ist natürlich What? interessant. genau. Ähm, da dann, dann muss es möglich sein, ähm, jemanden aus dem Team dazu zu holen, der das ausführen kann. Das heißt, ich bin kein Freund davon, dass irgendwie drei, vier Leute an einer Kundin arbeiten, aber zwei können mhm. das immer sein. Das ist überhaupt kein Problem und das ist bei uns ein Konzept, was wirklich super funktioniert und deswegen ist es ein Miteinander. Es ist ein absolutes Miteinander und bei uns ist auch nicht alles Gold, was glänzt, Sebastian, das kann ich dir so sagen, wie es ist. Wir haben alle vier Wochen Team Meeting und natürlich gibt es mal zwischenmenschlich auch irgendwelche Dinge, aber wir haben auch gelernt durch ähm, verschiedene Werkzeuge damit gut umzugehen und das auch anzusprechen, wertschätzend anzusprechen und das, das funktioniert, ja, definitiv.
1: Wow, da, da steckt, also ganz ehrlich, das, da steckt so viel Gedankenarbeit und so viel Strukturarbeit, aber mhm. auch so viel... Ähm, auf verschiedenen Ebenen an Fortbildung dahinter. Also mhm. wenn du jetzt nur sagst, du hast Tools, die mit, die dir helfen, in so einer in so einer Teammeeting wertschätzende Gespräche zu führen, das sind ja schon mal also wenn man sich ein bisschen mit dem Thema wertschätzende Kommunikation und wer kann einem das in dem Team vernünftig beibringen und wer kann einen da über eine gewisse Zeit hin dran schulen, mhm. dann ist das ja schon mal mindestens ein Jahr Arbeit, um ein Team überhaupt so weit zu bringen, dass man dann wirklich auch in, eine, in so einer Teambesprechung dieses Thema wertschätzende Kommunikation auch umsetzen kann, ohne dass es hinterher heißt, nee, du hast ja mal gesagt, ja. Und dann kommt ja noch das Thema Beratung, dann kommt noch das Thema Top-Referenten, dann kommt noch das Thema, äh, selber Strukturen aufzubauen, du hast es gesagt, äh, Skalierbarkeiten und äh, Farbtechniken, die sozusagen nicht Fast-Food-Menü-mäßig, aber zumindestens technisch so klar definiert sind, dass sie jeder immer wieder gleich umsetzen kann und wir ihr gleiche Ergebnis erzielen können. Da steckt ja so viel Gedankenarbeit in deinem Laden. Das ist absurd. Entschuldigung, wenn ich das sage. Mhm. Also nur wenn ich jetzt diese paar Minuten, die wir reden, mhm. ist ein halbes Leben Weiterbildung.
0: Mhm. Genau. Äh, wo fange ich jetzt an? Also für,
1: ich habe keine Frage formuliert, Entschuldigung. Ich, pass auf, ich sage dir, ja. wie das
0: alles passiert ist, wie das gekommen ist. Mit den Standards, die habe ich irgendwann mal geschaffen, weil ich ja auch vor Jahren nachts im Bett lag und immer dachte, oh mein Gott, es hängt so viel Umsatz an mir als Chef. Was ist denn eigentlich, wenn ich mal krank werde oder ausfalle, trägt sich dieses Geschäft wirklich selbst? Also irgendwas habe ich ja scheinbar bis vor ein paar Jahren falsch gemacht. Dann habe ich mir überlegt, okay, du musst jetzt einfach im Prinzip, nennt sich sowas ja Qualitätsmanagement. Ne? Ja. Du musst jetzt einfach schauen, dass du deine Lieblingshaarschnitte, dass du deine Farbtechniken, dieses, diese Grundbasis, dass du die perfektionierst mit dem kompletten Team. Weil ich immer sage, 90% Technik bedeutet schon mal keine äh, Reklamation. Wenn da noch 10% Gefühle reinkommen, ist es natürlich sensationell, keine Frage. Tippie top, ja. Und trotzdem ist es so, dass du nicht denken musst, dass meine Mitarbeiter reglementiert äh, sind da in irgendwelchen kreativen Prozessen. Also wenn ich jetzt mal meine Martina Das glaube ich gar
1: nicht, das glaube ich gar nicht. Ne? Aber du hast zumindest die Möglichkeit, ja. junge Stylisten, junge Assistenzkräfte vielleicht einfach auch mit äh, komplexeren Farbergebnissen ja. durch strukturierte, einfache Aufbauten trotzdem dahin zu führen, dass eine, eine Kundin, die es gewohnt war, normalerweise dieses Ergebnis von einer ausgelernten oder Masterstylistin zu bekommen, durch Schematas dahin zu bringen, an der Stelle wird eine Folie gesetzt, an der Stelle wird eine Folie gesetzt, an der Stelle wird das und das mhm. gemacht mhm. und dann wird es so und so abmatiert oder geglost oder wie auch immer, mhm. dass ich hinterher sagen kann, ich kann das runterbrechen technisch, dass es auch äh, ein, ein jüngerer Friseur mit noch nicht so viel Erfahrung mhm. äh, auf ein ähnliches Niveau bringen kann.
0: Genau. Und dann haben die jungen Mitarbeiter bei uns ja in der Ausbildung, kannst du dir vorstellen, natürlich relativ schnell eine ganz andere Wertschätzung am Kunden. Und die Kunden ja, wissen klar. ja auch, wir lassen ja keinen an den Kunden mit irgendetwas, was der nicht kann oder sie nicht kann. Folglich ist das ja, ja, das ist halt schon das Vertrauen der Kunden auch, ne, wenn wir jemanden dran lassen und die Mitarbeiter oder die Auszubildenden in dem Moment fühlen sich natürlich, sehr, sehr wohl, weil sie sofort in diesen Prozess auch reinkommen, in diese Entwicklung. Und ich freue mich dann immer, wenn so Gespräche in der Schule sind, wenn die dann auch wirklich sehen, was machen die anderen, was dürfen meine schon machen. Aber das ist auch immer, man erntet, was man sieht. Wir beschäftigen uns schon sehr, sehr viel mit unseren Auszubildenden. Ne? Oder ich ja. auch ich auch sehr viel, weil ich, das, das habe ich ja eingangs gesagt, Ausbildung als essentiell notwendig und wichtig finde dafür, dass sich entweder da entscheidet, ich bleibe in dem Beruf oder eben, also die Verantwortung habe ich ja oder jemand rausgeht und sagt, nee, das ist ja so schlimm, ich habe ja den ganzen Tag oder nur gefegt die ersten drei Monate, das ist nicht mein Job und das ist ja auch das, was sicherlich ähm, in vielen Handwerksbetrieben, Friseur etc., pp., ähm, ja auch in den das letzten haben wir Jahren alle Das haben wir ja. alle selber gemacht. Und da habe ich immer gesagt, das, das möchte ich nicht, weil mir deswegen habe ich ja auch eigentlich, das ist mir schon bewusst, ich habe schon ähm, ein gutes Fundament, weil alle meine Mitarbeiter in der Qualität ja so aufgebaut sind. Folglich brauchst du nicht immer neu rekruten, neu aufbauen ein, zwei Jahre und dann on top neue ja. Inhalte vermitteln, sondern du kannst ja auf diese Basis wieder dich weiterentwickeln und neu entwickeln. Ne? Und das ist natürlich dann schon schön. Also das ist gut, ja. Ach ja, und dann noch zum Unternehmenswert Mensch. Das ist ja etwas, was ich in den letzten Jahren auch mit einer Unternehmensberatung, ähm, mit einer akkreditierten einfach da auch im wöchentlichen Zoom-Meetings bin und auch mit dem Team erarbeitet habe und da möchte ich kurz an der Stelle einmal erwähnen, Bitte. dass es Förderprogramme gibt für jeden Unternehmer, die tatsächlich jedem Unternehmer zustehen. Und ich mache das über Förderprojekte, dass ich mich beraten lasse über eine Unternehmensberatung, jetzt schon mittlerweile drei Jahre in dem Bereich. Wenn du zum Beispiel, ich sage jetzt mal eine Hausnummer, ein Förderprojekt über 10.000 Euro, dann bist, kannst du ein paar Monate dich halt beraten lassen. Und dann musst du natürlich, und das ist schon klar, also einen großen Aufwand an Papierkrieg bewältigen, aber du bekommst dann 8.000 Euro wieder. Und ich sage selbst, heute und würde ich Und von sagen, wem? Ja, vom ähm, Bundesverwaltungsamt. Ich habe übrigens gerade meine nächste Förderung heute komplett fertig gemacht und bearbeitet. Das Bundesverwaltungsamt in Köln, da geht es um den Europäischen Sozialfonds. Und das wird in jedem Bundesland ähm, machbar und möglich sein. Müsst ihr euch mal erkundigen. Und wer dann nochmal irgendwie von mir Informationen haben möchte, kann mich gerne auf Instagram anschreiben, wie auch immer. Und oh, bitte macht das. Ja, ich finde das großartig, weil das Wissen nämlich die meisten Unternehmen nicht. Und wir haben ich wusste es
1: auch nicht. Ja. Ganz ehrlich, ich habe es auch nicht gewusst und ich gebe auch jedes Jahr für Eigencoaching, für Seminare fürs Team und für Veranstaltungen, zu denen ich reise und entweder, wie jetzt vor kurzem bei Grenzenlos Vortrag mhm. halte, mhm. ist das ja auch ein Invest in, in mich, in mein Unternehmen und in, in unsere Außenwirkung ähm, oder auch dieses Projekt hier, das stemmt sich ja auch äh, im Moment nur von mir alleine mhm. ähm, und dann ist es natürlich auch schon cool, wenn man weiß, hey, für bestimmte Tätigkeiten, die ich äh, unternehmerisch tue, Coachings, Seminare, wie auch immer, kann ich auf europäische Fördergelder zurückgreifen mhm. und muss nicht aus den laufenden Einnahmen oder aus den Rücklagen. Und wir wissen, die Rücklagen können ja für alle möglichen anderen Katastrophen, die so in der Welt passieren, gebraucht werden. Lockdowns, Stromausfall, wie auch immer. Ähm, da ist das ein echter Segen. Das finde ich jetzt, dass ich habe hier mein ganzes, mein Buch ist heute schon doppelt voll mhm. als sonst. Ja, voll, einen voll. kleinen
0: Dämpfer muss ich dir gerade verpassen. Du musst das Geld, Bitte? Vor, du musst das Geld vorstrecken. Und das wenn muss man du, immer. Ja, das musst du vorstellen und du, wenn es schnell geht, dann kriegst du es in drei Monaten wieder. Ähm, aber weißt du, selbst ich im, Nach-, im Rückblick, selbst ja. wenn ich das nicht wiederbekommen hätte, war jedes, also jede Beratungsstunde war das wert. Es geht ja einmal um den Unternehmenswert Mensch, ne, wie wir als Team arbeiten. Dann kamen auch die von der Unternehmensberatung ähm, die auch einen sehr empathischen Ansatz haben, finde ich immer wichtig. Es muss nicht immer um Zahlen, Daten, Fakten gehen, wenn die ergeben sich selber dadurch durch ein funktionierendes Team. Natürlich müssen deine Kalkulationen stimmen. Das ist gar keine Frage. Und du musst einen Blick auf deine ganzen betriebswirtschaftlichen Inhalte haben. Aber ein funktionierendes Team macht sowieso Umsätze. Also Ne, das ist es. Yeah. Und wir haben äh, mit der Frau Golting von der Unternehmensberatung auch gearbeitet mit dem Team komplett einen ganzen Tag zu diesen Themen. Wir haben Zoom-Meetings gemacht. Wir haben dann in der Corona-Zeit haben wir Resilienztraining mit denen gemacht. Die haben also ganz. Stopp,
1: das sagt mir jetzt nichts.
0: Resilienz, das ist deine ähm, deine körperliche Widerstandskraft, die du hast. Das heißt, ah. also jeder Mensch hat ja eine unterschiedliche Wahrnehmung und eine unterschiedliche körperliche Widerstandskraft. Du fragst dich ja manchmal, warum irgendetwas, was äh, uns so trifft, sagen wir mal Corona, warum manche ja. Menschen ähm, damit ganz gut umgehen. Ich bin zum Beispiel, ich habe eine sehr hohe Resilienz. Vielleicht ist das als Unternehmer grundsätzlich so, keine Ahnung. Das trainiert ähm, man sich an. Trainiert man sich an. Und dann gibt es einfach ganz, ganz viele junge Menschen, die Sorgen, Ängste haben und so weiter, die haben halt eine niedrige äh, Resilienz und die haben auch durch dadurch, dass sie auch, naja, wir beide haben ja das Thema auch gehört da, äh, du weißt schon, was ich meine, ne? die ja. äh, New Work und so weiter, dass es auch einfach anders ist. Und da einfach mit den jungen Mitarbeitern auch im Gespräch zu sein oder mit allen und wie begegnet man dem. Und jeder hat ja seine eigene Persönlichkeitsstruktur, um da ein Beispiel mal zu nennen, ähm, jeder reagiert unterschiedlich auf Stress, wenn du jemanden hast, der sehr impulsiv ist, der, der ist laut, der drückt das sofort raus ne? und wenn jemand, der eigentlich ja. ruhig ist und sich zurückzieht und die beiden treffen aufeinander dann könnte das eigentlich einen Konflikt im Team geben und dann gibt es ja noch den, der so, ähm, der Liebe, der einfach nur darüber reden möchte oder die einfach nur darüber reden möchte und, und das alles so zu vereinen und wenn du weißt, wie der andere tickt, dass der ein bisschen impulsiver ist oder sie und so weiter und du weißt, wie du ihn abholst, dann ist das einfach etwas, äh, das man nicht bewertet, sondern dass das einfach, ähm, naja, so ist und, und wir uns dann so nehmen, wie, wie wir dann sind. Und da ja. auch eine ganz äh, eine gute Kultur haben, miteinander umzugehen. Ne? Also das finde ich einfach extrem wichtig. Das haben wir auch mit der Unternehmensberatung gemacht. Die ist ja relativ breit aufgestellt. Ich glaube, die haben acht oder zehn Mitarbeiter. Dann haben wir Kundenumfragen gemacht, die ich durch das nächste Förderprojekt abgewickelt habe, dann haben wir uns darauf konzentriert, wo, ähm, wo sind wir sehr stark, wo sind unsere Stärken, wo können wir die ausbauen. Dann haben wir ähm, Online-Beratungen mit denen aufgebaut und, und, und. Also die decken äh, das komplette Portfolio ab, aber eins nicht, übrigens, Zahlen. Das ja. finde ich großartig, Aha. weil das, ich, ich möchte keine Unternehmensberatung, die, weißt du, ich, ich meine, gut. Die jetzt, kommt
1: und sagt, ihr müsst alle noch ja, ein bisschen höher springen. Vielleicht, hm.
0: vielleicht ist es so, wenn, wenn es jetzt, notwendig wäre, wenn ich jetzt vielleicht wirklich starke Probleme hätte, dass ich das ja. dann mal tun würde. Aber dadurch, dass ich natürlich auch einige ähm, Strategien da habe und natürlich meine Zahlen kenne und natürlich auch die Mitarbeiter mit den Zahlen ein-, zwei zweimal im Jahr konfrontiert werden, das ist ja ganz klar. Und dann gucken wir aber, das dass wird nicht negativ behaftet, sondern wir schauen einfach, hey, wo sind deine Stärken oder was denkst du, wie können wir da... Ne, so halt in die Richtung das ja. so begleiten. Und das ist einfach, es gibt bei mir niemanden, ich, darf ich das jetzt einfach mal so sagen, der faul ist im Team oder so, überhaupt nicht. Den gibt es einfach nicht. Ne, wir arbeiten aber, miteinander. Aber ja.
1: das, 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 das ist ja, also es gibt dir ja recht, also wenn, wenn Angestellte von dir 18 Jahre und länger äh, in deinem Team sind, dann müssen die sich ja, A, müssen sie sich rechnen, B, müssen sie auch für sich jedes Jahr das Gefühl haben, A, meine Arbeit wird mehr geschätzt, ich mhm. habe äh, ein höheres Einkommen, ich habe vielleicht einen Tag mehr Urlaub, ich habe äh, vielleicht den oder dieses Benefit durch meine langjährige Zugehörigkeit. Auf der anderen Seite weiß ich, äh, die Sabrina steht vollends hinter mir, wie ich arbeite, wie ich ticke, wie ich äh, ja, im, in meinem Leben stehen, mit meinen Lebensproblemen, die haben ja alle auch noch Freizeit. Also die mhm. haben ja auch alle vielleicht noch einen Mann, Kinder, mhm. sind in Teilzeit, Vollzeit, wie auch mhm. immer, im, in der Idee, ein Häuschen zu kaufen, eine Wohnung zu kaufen. Die haben ja alle auch noch ihren eigenen Rucksack. Mhm. Und da finde ich wieder, und das, das, das erstaunt mich umso mehr, je länger wir reden, weil du dir um so viele Sachen zur Führung deines Unternehmens Gedanken machst, wo ich sagen würde, nicht mal die Hälfte... Und das ist jetzt wahrscheinlich ein sehr, sehr positiver Ausruf. Nicht mal die Hälfte. Äh, denkt überhaupt dahin, wo du schon hingelaufen bist.
0: Vielleicht ist das, weil ich weil ich ja auch schon ein paar Jahre im Beruf bin, ne, dass ich einfach... Ja,
1: aber ich kenne auch Unternehmerinnen, Unternehmer, ähm, die auch schon so lange Unternehmen haben. Und wenn denen heute, und das ist ein, ein, ein Live-Beispiel aus meiner eigenen Arbeit, ich kenne Unternehmer hier aus der Region, da weiß ich ganz genau, wenn der sich nach, der hat seinen Laden über 30 Jahre, wenn der sich heute den Arm bricht, steht keiner mit ihm drinnen, der das Ganze abfängt. Und wenn der irgendwann mal aufhört, weil er aufhören muss, weil er nicht mehr kann oder wie auch immer, dann gibt es auch nichts, was er aus diesem Unternehmen mehr rausziehen kann. Und da denke ich immer, so, so fatal dürfen wir nicht mit, mit uns, mit unserem Unternehmen und auch nicht mit unseren Mitarbeitern umgehen, weil es muss ja einen Grund haben, warum die Leute dann alleine dastehen. Mhm. Oder halt so wie du nicht alleine dastehen.
0: Ich kann mich erinnern, dass in den vergangenen Jahren ganz viele Kollegen immer zu mir gesagt haben, dass du dir das antust mit den Auszubildenden. Ich habe ja immer Auszubildende gehabt, also jedes Jahr ein bis zwei. Und dann habe ich, und dann sage ich mir heute... Sebastian, ist das so, dass ich sage, hätte ich das nicht getan, dann hätte ich heute kein Team, höchstwahrscheinlich. Ne? Also das ich sage jetzt so. mal, wie du gerade sagst, die Mitarbeiter, die 18 Jahre, die haben bei mir, ja wie gesagt, auch gelernt. Ne? Und ich ne, begleite das so. Und die begleiten mich ja auch im Umkehrschluss. Ne? Und ich denke ja. immer so, dass es, wie gesagt, diese, diese Wertschätzung ist entscheidend, diese Entwicklungsmöglichkeiten sind entscheidend, diese immer wieder... Ich gucke natürlich auch immer die Bausteine, die wir haben. Ich sage immer, ich möchte, da könnte sich bei mir gegenüber jemand selbstständig machen mit einem Friseursalon. Ich muss so unverwechselbar sein, dass wir nicht kopierbar sind. Nicht nur ich, sondern ich mit meinem, oder mein Team mit mir. Ne? Wir ja. in Summe. Dass keine Kundin auf die Idee kommt, das, das ist ja das. Das ist eigentlich die Arbeit immer, warum ich gesagt habe, das ist immer mein Ziel, unverwechselbar zu sein. Und ich habe immer Angst gehabt, dass jemand mehr weiß als ich. Zumindest bei mir in Herford. Und deswegen, okay. das war immer mein Antrieb. Vielleicht denke ich da auch so ein bisschen ähm, maskuliner oder männlicher. Ich bin halt eben auch mit zwei Brüdern groß geworden. Gab es ja auch immer so ein bisschen ähm, Wettbewerb. Pri yeah. Und ähm, das ist wahrscheinlich so in mir ja, veranlagt. Und dann habe ich natürlich auch noch so, meine private Situation ist sehr, sehr stabil. Also ich habe kein, ich habe. Mein Mann, wie du das vorhin gehört hast im Studium, den habe ich mit 16 kennengelernt. Jetzt sagen einige, oh mein Gott, wie langweilig. Wir finden das so gar nicht. Und wir haben einen Sohn. Also es ist eigentlich relativ stabil. Ich habe nicht so viel Theater in meinem Privatleben. Ich will das mal so formulieren. Weil wenn ich das hätte, dann könnte ich dir diesen Fokus ja gar nicht auf den Laden setzen. Ich habe immer auch die Unterstützung, ne? egal welches Projekt. Ähm dann sagt mein Mann dann öfter mal, ja, aber da, hast du da mal drüber nachgedacht, worum es nicht geht? Und dann sage ich immer, nee, jetzt überlegen wir mal nicht, wie es nicht geht, jetzt überlegen wir, wie es geht. Ne? Manchmal gehe Sehr ich mir damit auf die Nerven. Und dann weiß ich schon immer, so ein paar Projekte zieht er dann auf jeden Fall mit mir durch. Und das kommt auch immer auf die Wichtigkeit äh, drauf an ne? und ja, ohne den ja. geht das halt nicht. Ne? Diese, diese so, ist es, so ist es aber, mhm.
1: so ist es lustigerweise bei mir auch. Also meine Frau weiß, dass ich 27 Millionen Ideen in meinem Kopf habe.
0: Mhm.
1: Zum, viele davon werden nicht umgesetzt oder sind halt mal ganz kurz so, ah, das wäre doch noch eine tolle Idee mhm. und das könnte man machen oder ah, da müsste man sich mal ein bisschen länger mit beschäftigen und dann wird es meistens nichts, weil ich mich dann doch nicht länger mit beschäftige, weil ich halt zu viele Dinge im Kopf habe. Mhm. Aber sie meint dann auch immer, hör auf, immer nur drüber zu reden, setz es um.
0: Mhm.
1: Mach die Dinge, setze sie um und dann wird schon was bei rumkommen. Und wenn nichts bei rumkommt, dann lässt es halt wieder fallen. Also das sind jetzt keine Dinge, die mich komplett von meinem Salon wegführen, aber zum Beispiel auch so diese Sachen wie dieses Projekt, und weil du gesagt hast, es war Wettbewerb oder du möchtest unverkennbar sein, als ich äh, der Letzt für grenzenlos auf der Bühne stand und erzählen musste, warum ich das mache, ist mir beim drüber Nachdenken eingefallen, dass ich nicht irrelevant sein will.
0: Mhm. Sie,
1: dass du nicht in deiner Stadt bist und bist einer von, Gott weiß ich, 80, 90, 100, je, große, je, je nachdem die Größe der Stadt, es interessiert keine Sau, ob du da bist oder ob du nicht da bist oder du hast, das heißt, ich schaufenster voll mit Toten fliegen, weil du vergessen hast, äh, mal deine Außenwirkung abzuklären. Und ich denke, und das ist mir so ein bisschen eingefallen, als du das gerade gesagt hast, das ist, glaube ich, für viele, die es dann wirklich tiefgründiger hinterfragen, auch oftmals der Ansporn zu sagen, nee, ich will Spuren hinterlassen.
0: Mhm. Ja. Spuren hinterlassen und ich wollte noch nie, wir waren glaube ich immer in Herford die teuersten, ich wollte auch nie für ein paar Euro meine Mädels bezahlen, also die, die äh, schlecht bezahlen. Ja. Ähm, und ich wollte auch nie, nicht bei dem Aufwand, den ich betreibe, muss ich auch gut davon leben können, ich muss mir was für die Rente vernünftig leben äh, zurücklegen können. Ja. Und dann entwickelst du Strategien, ne? wo du, also ich, zumindest ich habe das so getan. Und ähm, auch immer personalisiert auf dieses Team, immer personalisiert auf, auf meine Zielgruppe der Kunden, immer personalisiert auf mich. Ich habe mir dann immer gedacht, jedes Mal, wenn irgendwas Neues angeboten war, habe ich gedacht, passt das zu mir? Ist das was für mich? Und entweder ist es da dann was für mich und dann haben wir es durchgezogen oder nicht. Damals als mit, mit Calligraphy, wir sind ja sehr lange dabei, wir machen ja 90% Calligraphy-Card bei uns im Salon. Wow. Da sind wir seit 2011 dabei. Und wir waren auf diesem Seminar, wir haben uns die Haare mit dem Kalligraft schneiden lassen und ich habe gesagt, so, also, das ist es this is it. und wir machen jetzt nichts anderes mehr und wir haben noch so ein <lacht> paar Scherenhaarschnitte, ja, die haben wir. Ähm, aber das, das möchte ich durchziehen und dann ist es der, der Tunnel und dann fokussiere ich mich darauf, aber ich würde niemals etwas tun, nur weil es gerade so angesagt ist. Übrigens, 2011 war es was ganz äh, Unbekanntes und da war es ja. noch viel, viel schwer, schwerer und, ähm, aber wenn du diese Leidenschaft reinlegst, wenn du diese Überzeugung da reinlegst, dann dann gehst du den Weg und dann klappt das auch. Ne? Man muss nur von innen halt intrinsisch motiviert sein und äh, ein Team haben, was dann auch die Überzeugung hat und dann kann man, dann zieht man das durch in allen Bereichen.
1: Dann kann man es nach außen bringen. Ja. Sehr cool. Was mir gerade wieder eingefallen ist, weil du gesagt hast, deine Zielgruppe und nicht der billigste oder immer der, schon der teuerste war. Mir ist die Tage eingefallen und das habe ich so, ich weiß gar nicht, wann mir dieser kluge Spruch entwichen ist, aber er ist mir entwichen. Ich habe das der Letzte zu meinem Team gesagt. Ich habe gesagt, ich so, es ist meine Aufgabe, unser Angebot so attraktiv wie möglich zu machen, dass die Leute die es auf jeden Fall immer die Möglichkeit haben, es zu bezahlen. Also sprich, wir die Kunden ansprechen, die auch jetzt in so einer Krise oder in der nächsten Krise auf jeden Fall monetär immer noch so gut dastehen, dass sie sagen, der Friseur ist mir wichtig und ich gehe weiter dahin. Genau. Und das ist, das ist glaube ich, auch eine unternehmerische Pflicht, Arbeitsplätze zu schützen, indem ich sage, ich orientiere mich mit meinem Produkt an eine Zielgruppe, die es egal was da draußen passiert, wertschätzt und vor allen Dingen bezahlen kann, zu mir zu kommen.
0: Das ist gerade übrigens Thema, letztes team Teammeeting ähm, habe ich auch gefragt, Mädels, habt ihr das, was da jetzt kommt, wie beschäftigt ihr euch damit? Was hört ihr durch die Nachrichten? Also manche finden das ja ganz gruselig, dass ich das gefragt habe. Ähm, also nicht, nicht meine, mein Team, aber ich finde das wichtig, einmal zu hören, was ja. beschäftigt die und dann habe ich gesagt, okay, wir sind, erstmal haben wir genau das, was du sagst. Wir haben eine sehr, sehr gut aufgebaute äh, Kundschaft, definitiv über Jahre. Es kann aber natürlich nichtsdestotrotz sein, dass vielleicht 20, vielleicht auch 30 Prozent von denen jetzt sagen, okay, jetzt komme ich nicht mehr alle vier Wochen, alle sechs Wochen, sondern ich schiebe das ein bisschen nach hinten raus. Die logische Schlussfolgerung ist dann, dass wir dann schauen müssen, dass wir einfach mehr Kunden bekommen, das bedeutet also, was das machen wir? Wir gucken, ich mache ja sowieso mit ähm, Google Ads und so weiter, das, das läuft ja sowieso alles hinten mit einer Agentur. Ähm, ja. da, da müssen wir einfach gucken. Und wir müssen vor allen Dingen eins, wir dürfen, müssen dranbleiben mit unserem Beratungskonzept und den Faktor pro Kunde, den Dienstleistungsfaktor pro Kunde, der ist bei uns sehr hoch, der ist dann bei uns im Durchschnitt bei 4,9. Ähm, dass wow. wir da bleiben und den vielleicht noch ein bisschen ausbauen können. Und dann... Ähm, sind die Kunden glücklich? Weil wir, wir es geht ja nicht darum, den Kunden irgendwas aufzuschwatzen, sondern wir nehmen die ja ganzheitlich wahr. Und das war immer meine Prämisse. Das ist eigentlich das, das Einzigste, warum wir beraten, ist, um den Kunden, die Kundin schöner zu machen. Die Kundin, die zu uns ins Geschäft kommt, ich glaube, das ist auch nochmal etwas, wo ich mir Gedanken drüber gemacht habe. Es gibt viele äh, Friseure, die machen tolle Balayage. Es gibt viele Friseure, die machen tolle Haarschnitte, aber es ist alles ähm, so vom, vom Standard so gemacht. Das heißt, du gehst zum Friseur und sagst, ich will den und den Haarschnitt, dann macht er den auch besonders gut. Aber keiner guckt der Kundin eigentlich mal wirklich ins Gesicht und sagt ihr ja, Mensch. Ich meine, heute könnte es ja mal der rote Lippenstift sein. Oder Mensch, ja. Ihre Augen könnten das. Oder eigentlich, finde ich, ne, dass, also diesen ja. gesamtheitlichen Blick zu sagen und das auch begründen können an der Kundin. Nicht nur sagen, ich fände jetzt einen roten Lippenstift. Schauen Sie mal. Oder ich das das Lied drückt so ein wenig aufs Auge. Schauen Sie mal, wenn wir ne mit dem Lashlifting und so weiter, sieht das so und so aus. Dann hast du deine vorher Nachherarbeiten auf dem iPad, kannst sie zeigen. Also einfach diese Wahrnehmung zu schärfen. Einfach immer nur auf die Kundin zu gucken, was macht sie schöner? Und deswegen kommt ja. sie auch eigentlich zu uns. Und ich glaube, das ist uns neben Balayage und Techniken auch so ein Stück weit verloren gegangen, dass die Balayage dann perfekt ausgeführt wird. Das setze ich voraus. Ja? Ja. Aber so dieses das setzt ja auch die Kunden voraus. Genau. Aber dieses umfassende etwas zum Beispiel wenn sie vor dir sitzt, ist eigentlich nur zum Waschen, Schneiden, Föhnen angemeldet. Und du sagst ihr so ein Make-up-Tipp beispielsweise, dann zeigst du das an einem Auge. Da gibt es so ein paar spezielle Dinge, keine Ahnung, ob es ein Make-up-Tipp ist. Und dann denkt die Kundin erstmal, okay, ich bin ja eigentlich nur zum Waschen, Schneiden, Föhnen. Ja, aber der Tipp ist ja mal mega. Was ist denn das, wenn, wenn du diesen Tipp bekommst? Das bedeutet doch auch gleich, dass diese Kundin, wenn du ihr einmal gezeigt hast, was du für eine Expertise hast... Ähm, diese Kundin auch offen ist für mehr an Beratung. Ja. So, und dann ist jetzt entscheidend, was ich vorhin gesagt habe, wie ist denn dein Team ne, vom Standard? Ja. Kannst du jetzt jemanden abziehen, der, der vielleicht noch ein paar Strähnen macht oder, oder, oder? Dass du vielleicht den Haarschnitt vorziehst und dann ist Teamwork angesagt. Und das funktioniert nur in einem Team, was auch dann miteinander arbeiten kann und sich absprechen kann. Ne? Ja, und das ja. ist so das, wofür wir stehen. Menschenschön. Aber haben. das
1: ist, aber da das ist, dann, das ist dann sozusagen die Quintessenz, das, worauf du dann zurückgreifen kannst. Aber das zeigt ja auch, was diese ganze Vorarbeit, über die wir ja schon gesprochen haben, diese ganzen Gedanken, die du dir machst, was die dann halt auch im Nachgang für einen positiven Aus, Ausgang haben. Du hast mir im Vorgespräch, und du hast es eben auch schon wieder gesagt, dieses Bausteinkonzept mit den zusätzlichen Dienstleistungen, mit äh, euren Augenbrauen und Lesch, arbeiten. Es basiert ja alles, wenn ich das jetzt, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, du hast ein Drei-Punkte-Beratungssystem.
0: Mhm. Genau.
1: Möchtest du das kurz mal anreißen, weil die Leute können das ja auch, ich möchte kurz dafür Werbung machen, ähm, bei dir ja auch erlernen. Also du bietest ja auch all dein Wissen auch zum, zum kaufen, das klingt jetzt ganz blöd. Hm. Zum, zum Erlernen an <lacht> so eine Scheiße. <lacht> du ja, egal. Man ja. kann das von dir, man kann das von dir ja. lernen. Magst du uns zu diesen drei Punkten kurz was erklären? Bitte. Also
0: jetzt denkt ja jeder Friseur, ja okay, ich kann ja eigentlich gut beraten. Und oftmals ist es ja so oft eine Chefsache. Der Chef hat ja diesen Chefbonus. Und du, ja. der Chefbonus ist dann im Prinzip der, dass der Chef berät und alles verkaufen kann, aber die Mitarbeiter nicht mit ins Boot bekommt, weil der Mitarbeiter sich in der Beratung relativ unwohl fühlt. Und das auch dazu führt, dass die, die Kundin sich unwohl fühlt. Und in dieser Drei-Punkte-Beratungsstrategie, mhm. äh, die übrigens nicht ich in meinem Geschäft äh, entdeckt habe, sondern Jemand anders, auch aus der Branche, der mal einen Blick drauf geworfen hat und gesagt, Sabrina, da müssen wir mal ein Seminar von machen. Seitdem sind schon einige Seminare gewesen und da geht es im Wesentlichen darum, dass man sagt, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 1 ist die Feststellung, den Fakt schaffen, ich sehe die Haare, beispielsweise. einfach nur ein Beispiel, ich sehe die Haare sind trocken. Und meistens wird dann gleich auf Punkt drei gesprungen und gesagt, da könnten wir mal eine Strukturpflege machen. Und dann hat man so 20 Prozent Abschlussquote. Wenn man aber diesen mhm. zweiten Punkt befüllt, ich sehe, die Haare sind trocken. Sie sind trocken, weil das und das ist. Und weil sie trocken sind und weil die Haare auch etwas zarter sind, brechen sie oftmals in der Mitte des Wachstums ab. Sie schaffen halt nicht diese sieben Jahre. Also ich mache das jetzt mal. Ihr wisst alle, ihr seid alle vom Fach. Ja. Ich verkürze das jetzt mal nach Corona, würde ich das anders erklären. Deswegen ist es wichtig, die Struktur da und damit aufzufüllen. Und deswegen kann ich den Haarschnitt auch gleich damit machen. Und äh, da wird sogar dann die Spitze durch diese Strukturaufbaubehandlung anschließend noch versiegelt. Und der Haarschnitt hält länger. So. Und Sprich das bedeutet also ähm, Fakt schaffen, dann diese, diese diese Nummer zwei, die sparen sich die meisten aus und dadurch erhöhst du den Abschluss auf 70 Prozent und dann bietest du die Lösung an. Und das haben wir für verschiedene Dienstleistungen in den Seminaren gemacht. Da gibt es Workshops, das trainieren wir, damit ähm, Teams da ähm, ja, strukturierter arbeiten können. Und dann in dem Moment, wo du den Fakt schaffst, ich sehe, die Haare sind sehr zart, ich sehe, die Haare sind etwas trocken in den Spitzen, ähm, dann hast du, hast einen Fakt geschaffen. Du redest der Kunde ja. nichts ein. Das sieht die auch. Ne?
1: So. Aber du erklärst dann im Fakt, im, also Punkt 2 ist im Prinzip die, Fachkompetenz im Vordergrund. Die Expertise, oder? Genau. Ja, richtig, Weil genau. So, so, so klang das jetzt gerade. Richtig, genau. Die
0: Expertise ist schaffen ist eigentlich das Essentielle dafür, dass du dann äh, deine, Lö deine Lösung präsentieren kannst. Und in der Regel, du mal darauf achten im Geschäft, wenn Ihr, also vielleicht die Mitarbeiter auch beraten, in der Regel wird von Punkt 1 auf Punkt 3 gesprochen. Da wird einfach so viel liegen gelassen. Und es geht nicht immer darum, mehr Personalaufwand zu haben dadurch oder mehr. Ja. Darum geht es gar nicht, sondern du kannst sowas auch, und das sind auch dann Inhalte. Du kannst das natürlich auch in deine Stunde waschen, schneiden, föhnen halt packen, ne? diese gewisse Upgrade-Möglichkeiten. Also das ist schon ähm, interessant. Mir war es nicht bewusst. Ich arbeite, das ist alles so entstanden in diesen 25 Jahren und das hat uns als Team und meine Mitarbeiter wachsen ja so auf. Zum Beispiel jetzt meine zwei Auszubildenden, die jetzt kommen, waren sogar auf dem letzten Strategieseminar schon vor drei Wochen. Die wollten unbedingt te dran teilnehmen. Die waren auch schon auf unserem perfekten Augenblick. Das heißt, die haben danach auch jeder noch fünf Modelle gemacht, damit die dann Lashlifting, lifting Henna Brows. Dann lassen wir die trotzdem noch nicht gleich am 1.8. an die Kunden, weil die Kunden denken ja auch, Menschen sind erst angefangen und sie müssen ja auch mit anderen Themen erstmal groß werden. Und dann äh, fließt das so langsam ein. Ja. Und dann fangen wir wow. erstmal an mit dem ersten Haarschnitt. Gleich schon ähm, Ja, in den ersten zwei Wochen, nachdem die angefangen sind. Ich mache das auch ganz viel an Übungsköpfen. Ähm, weil ich einfach keine Lust mehr habe, dass mir die Modelle ständig absagen und dass die einfach nur bei mir Spitzen schneiden lernen, möchte ich auch nicht. Weil junge ja. Friseure können heutzutage oft keine Kurzhaarschnitte mehr oder Haarschnitte im mittellangen Haar gute bobs Deswegen investiere ich auch in Übungsköpfe. Da gibt es auch eine Strategie, wie wir damit arbeiten. Und das ist mein Invest in meine, ja, in meine ja, in, in, offens genau.
1: in offensichtlich gut funktionierendes Unternehmenskonzept. Ja. Also ja. ganz ehrlich mal, das ist, das ist fantastisch. Also das, da kann sich, also da kann man, selbst wenn man nur Scheiben von abschneidet, wahrscheinlich schon zwei Level nach oben springt, wenn man nur äh, Kleinigkeiten aus dem, was du jetzt gerade hier in der letzten Stunde mit mir besprochen hast, äh, da könnten sich Welten auftun. Für ja, Friseure.
0: Das ist so Schon Wahnsinn. Aber da steht immer eins im Weg. Das ist, ist ja selber, weißt du, ich sag mal, in allem, was ich mache, bin ich der Motor. Egal mit welcher neuen Strategie du da reingehst, 90 Tage. 90 Tage, bis sich so eine Verhaltensweise verändert hat. Und wenn du mit dem Team besprichst, wir wollen jetzt so beraten, bedeutet das noch lange nicht dass so, das ist so passiert vielleicht noch in der ersten Woche aber in der zweiten nicht mehr und dann ist einfach ganz normal Controlling noch mal nachfassen du ne, ist noch was unklar wollen wir das noch mal erarbeiten und wie auch immer das das ist das und das ist das was die Aufgabe welche Aufgabe wir haben oder wenn wir eine Salonleitung haben wenn ich nicht da bin ich habe ja auch eine Salonleitung das ist im Prinzip da geht es nicht um Unterdruck setzen da geht es einfach ja. darum ähm, das sachlich zu erarbeiten, weil eine Kundin kommt zum Beispiel zu uns, die wollen beraten. Ich habe jetzt gerade hier wieder mir angeguckt, was da an Online-Buchungen reingekommen ist bei Neukunden. Ich freue mich schon auf ihre Beratung, ne? weil bei uns ja bei <lacht> die, in den Rezessionen halt sehr stark steht, dass wir einfach auch umfangreich und gut beraten. Also und dann, dann würde ich, dann sage ich auch meinen Mädels immer, im Umkehrschluss, ist es ja dann auch so, dass der Kunde eventuell enttäuscht wird. Und vor allen Dingen, was ist denn mit unserem Stammkunden? Hat der kein Recht darauf, beraten zu werden? Ne? Und ähm, das sind einfach so Dinge, wie, die, da gibt es natürlich andere Ansätze, wie du eine Stammkunde nochmal wieder upgraden kannst, die eigentlich immer so ähm, das gleiche Level hat. Yeah. Und da auch einfach, ähm, ja, das sind alles so Strukturen, die da geschaffen sind. Und da muss man ja auch nicht gleich von jetzt auf 100, das schafft man ja gar nicht, sondern 5% die nächsten drei Monate. fünf 5%, ähm, ich, ich spreche auch auf meinen Seminaren immer von fünf Prozent sich das vornehmen und das dann drei Monate lang durchziehen, bis sich das gefestigt hat. Und das ist Aufbau, das ist Baustein. Und dann wird das immer mehr, dann wird es nicht nur mehr Umsatz, sondern mehr äh, Dienstleistungsfaktor für pro Kunde, sondern dann wird es ja auch, ähm, das Team gewöhnt sich ja auch daran, dass das eine Normalität ist, ne?
1: Ja, klar. Ja. Genauso wie es sich daran gewöhnt, bestimmte Dinge nicht zu fragen, bestimmte Dinge nicht anzusprechen und bestimmte Dinge einfach genau. wegzulassen. Ja. ja. Jetzt, jetzt eine Frage. Es ist mir gerade so, wo du Controlling gesagt hast, es ist mir durch den Kopf geschossen. Wie viele Tage in der Woche stehst du am Stuhl?
0: Also ich habe das, äh, ich bin jetzt dreieinhalb Tage tatsächlich noch da, aber ich bin gar nicht ausgelastet. Mehr. Das finde ich übrigens grandios, weil das habe ich mir jahrelang gewünscht. Und dann sitze ich Schön. da immer mit meinem Laptop oder ich nehme mir halt meine ähm, jungen Leute oder wir führen auch mal noch zwischen unseren Mitarbeitergesprächen, führen wir einfach mal so kleine Flurgespräche, die ich übrigens auch sehr, sehr wichtig finde, um einfach auch so ein bisschen dran zu bleiben an meinen Mitarbeitern. Ja, das ist, also ich buche das unter Wertschätzung, ich bin auch ernsthaft interessiert, ich möchte ja wissen, was die bewegt. Ne? Und, ja, ich ähm, ja auch. Genau, und dann gucke ich einfach, und dann habe ich meinen Laptop mit und es gibt ja immer etwas, woran ich dann arbeite. Und dann ist es ja auch, ähm, ja, dann habe ich natürlich dann die Tage, an denen ich zu Hause bin, ähm, ein bisschen mehr Freiraum und muss das nicht vollpacken. Und geplant ist jetzt, äh, dass ich zwei Tage noch arbeite am Stuhl. Das klappt auch, weil ich habe gar nicht mehr so viel Termine. Ich bin auch gesperrt in der Online-Buchung. Also ich nehme auch keine ah, okay, Neukunden cool. mehr an. Ähm, da muss man ja auch irgendwelche Strategien dann mal anwenden. am Anfang fühlte sich das wirklich merkwürdig an. Ähm, aber mein Team macht das, das rockt das so gut und ähm, sogar viel besser, weil das war ja dann das Experiment. Wenn ich mich so weit rausnehme, ist das Team in der Lage, diese Umsätze zu fahren. So und das machen die und die machen das sogar viel besser und die Umsätze sind besser, als wenn ich da die ganze Zeit bin. und das finde ich sehr sehr, Erstaunlich und das beruhigt mich gerade total.
1: Weil der ja. große Schatten nicht mehr über Ihnen ist?
0: Ähm, nein, das weiß ich nicht, ob das der große Schatten ist, sondern weil die mich, die, ich sag immer so, Mädels, macht nur so weiter, dann seht ihr mich immer weniger hier. Ne? <lacht> und dann, nein, und dann, äh, die, die sind einfach, die wollen mir, glaube ich, auch beweisen, dass sie das echt gut äh, hinkriegen ohne mich. Und die sind auch alle sehr verantwortungsvoll, das muss man echt sagen, die sprechen sich untereinander ab. Und ich wow. dadurch, dass ich ja jetzt viele Seminare gebe und auch in Salons unterwegs bin und weiter, ähm, dann habe ich drei Coachings in der Woche, drei Mentorings halt zu verschiedenen Themen. Und das bedeutet übrigens immer, das weißt du auch.
1: Drei Mentorings pro Woche?
0: Mhm, genau. Wow. Ja, das sind unterschiedliche Themengebiete und du weißt selber auch, wenn du aus dem Mentoring rauskommst, weißt du sofort, okay, jetzt hast du deine Hausaufgaben und dafür brauchst du Zeit. Ja. Und das ist ja genau das, was ich dann jetzt immer mehr habe, diesen Freiraum. Und ich kann nur jedem äh, raten, ja gut, ich meine, wenn du zu dritt in einem Team bist, dann ist es auch schwer, schwer dich ein bisschen weiter zurückzuziehen. Aber auch da sage ich dann, äh, man erntet, was man sät. Also wenn du möchtest, dass dein Team etwas macht, was du gut, sehr besonders gut machst, aber du sagst immer, ich habe aber keine Zeit, ich bin so ausgebucht, ne? Dann kann ja. ich nur sagen, nimm dir morgens, keine Ahnung, zwei Stunden auf einem Dienstagmorgen, Mittwochmorgen Zeit aus der Arbeitszeit mit deinem Team. Pack da irgendeine Lehreinheit, eine Struktur rein. Und du wirst sehen, wenn es dann zwei Leute oder drei Leute oder vier Leute sind, wenn die nach außen streuen, dann ist diese zwei Stunden, die du ja gerade keinen Umsatz hattest für drei Leute, das ist ein Witz, da lachst du drüber. Nur das ja. müssen wir verstehen. Ich habe ja früher auch anders gedacht. Ich war ja auch von morgens bis abends und immer so wie die Kunden. Ne? Ach, Frau Poser, ich muss noch vorm Urlaub. Und dann war ich vorm Urlaub, war ich schon komplett, äh, hing mir die Zunge aus dem Hals. Und nach dem Urlaub wusste ich auch, oh mein Gott, es wird schon wieder so äh, werden. Ne? Also ja. von daher, und das ist jetzt einfach auch vorbei.
1: Ja. Das Sehr ist gut. schön. Mhm. Das ist echt toll. Ich möchte dich nicht aus diesem Gespräch entlassen, ohne dass ich von dir deinen schönsten Kundenmoment erfahre.
0: Oh Mann, ja. das, kann ich, das, das weiß ich nicht. Mensch, ich bin doch schon doch. alt. Ich habe so viele <lacht> schöne Kundenmomente. Ich bin
1: so alt. hat das eine mit dem anderen zu tun?
0: Also, mein schönster Kundenmoment, ich glaube, der war sogar schon, als ich relativ jung selbstständig war. Da war ähm, eine Kundin dort zur Haarverlängerung. Da wohnten wir übrigens noch bei meinen Schwiegereltern. Und dann hat die nachmittags bei meinen Schwiegereltern zu Hause angerufen und ich dachte, oh mein Gott, nein, Reklamation, das stimmt, eine Reklamation. <lacht> und ja. dann hat die am Telefon geweint, also die hat geweint und hat gesagt, sie ist so glücklich und sie hat gerade auch einen neuen Partner und sie ist einfach so glücklich und sie, na, wir hatten natürlich auch Zeit, wir hatten irgendwie vier, fünf Stunden Zeit, Haarverlängerung und so weiter, haben uns so ein bisschen ausgetauscht und sie möchte wäre so unendlich glücklich, wenn ich auch zu ihrer Hochzeit kommen würde. So, und dann oh. habe ich so gedacht, oh mein Gott, ich meine, das ist ein bisschen äh, sehr eng, ähm, aber ja gut, irgendwie, ich war, ich war tatsächlich bei der Hochzeit und da ist eine sehr schöne Freundschaft daraus entstanden, die sind dann mittlerweile ausgewandert nach Kanada. Wir haben jetzt Schade. so noch Kontakt. Sie sind mittlerweile getrennt, aber ähm, ja, lag nicht an den Haaren, glaube ich. Ähm, <lacht> und dann haben wir jetzt und das war eigentlich so mein schönster ähm, Kundenmoment. Aber das ist, glaube ich, so war schon 24 Jahre her. Ja. Aber ich glaube, es gab noch es gab noch ganz viele andere. Ne? Ich habe noch so ein paar Kunden, die begleiten mich seit meiner Ausbildungszeit. Das finde wow. ich, find ich, ganz. Das sind jetzt gar nicht mehr so viel, wie du dir vorstellen kannst, wenn ich 37 Jahre im Beruf bin. Aber ich finde das großartig. Oder heute äh, zutage habe ich dann diese erwachsenen Kinder da sitzen, ne? 25, 30, 35, wo ich damals den im Alter die Haare und die die wohnen teilweise in Berlin und so weiter und kommen trotzdem ne. Zu uns. Also, das mache ich ja dann teilweise cool. gar nicht mehr, aber die sind so verbunden mit dem Geschäft und dadurch, dass die Mitarbeiter lange Jahre da sind, ist das natürlich klar. Aber wir haben auch ein sehr junges Team. Es äh, sind ja viele Youngsters auch dabei, also wir haben so alle Altersklassen und das ist ja die Herausforderung heutzutage, das so ein bisschen zusammenzuhalten. Hände, aber ja. ja, also gut. Ich bin gerade abgewichen sehr cool. von meinem schönsten Moment. Macht
1: äh, nichts, gar ja. nichts. Alles gut. Hm. Es war wunder, wunderbar. Ich habe so viel gelernt wie schon lange nicht mehr in diesem Unter in dieser Unterhaltung. Ich bin so froh, dass wir uns da in Kempten getroffen und gefragt haben, ob wir das miteinander machen wollen. Und ich glaube, äh, ist für ganz viele da draußen ganz viel Mehrwert entstanden. Und äh, mein Anru Anruf, mein Einruf, mein Aufruf, Aufruf, mein Aufruf an alle, die das hören, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themen nochmal nachgehört, besprochen haben wollt, mehr Input haben wollt, schreibt der Sabine Brina einfach äh, über Insta oder wir hängen auch noch unten in die Shownotes von dir die Kontaktdaten rein, haut sie an wegen Seminaren, wegen allen möglichen. Äh, du bist mit Sicherheit nicht abgeneigt zu antworten, oder?
0: Nein, bin ich nicht, auf gar keinen Fall. Sehr schön. Mache ich gerne, auf jeden Fall. Also ich will nochmal betonen, dieses Programm zum Unternehmenswert Mensch das bringt so viel, das bringt einen nochmal so einen großen Schritt nach vorne und wer da, wie gesagt, das haben möchte, diese äh, Unterlagen kann ich gerne dann mal weiterleiten, auf jeden Fall.
1: Das ist sehr, sehr großzügig von dir. Und wahrscheinlich auch bezüglich der Fördermittel kann man dich wahrscheinlich auch mal anhauen, wen man wo äh, irgendwelche Formulare findet, dass man das mal sich ja. äh, diesen, diesen Hau durcharbeiten kann.
0: Genau. Ich würde dann entweder mir selber eine akkreditierte Unternehmensberatung suchen. Das kann ja jeder für ja. sich machen. Ne? Die müssen halt akkreditiert sein für diesen Unternehmenswert Mensch und den Europäischen Sozialfonds. Ähm, aber auch gerne auch dalte ich die Adresse weiter. Das ist gar kein Problem. Ich wollte jetzt für sehr, sehr die explizit froh. keine Werbung machen, aber wenn jetzt einer sagt, ich finde keine, gemacht. <lacht> nee, ich, ich ja den Namen nicht genannt, wenn jetzt einer sagt, ich finde keine Unternehmensberatung, die akkreditiert sind für den Europäischen Sozialfonds, ich möchte es gerne machen, dann kann ich das ja immer noch sagen.
1: Genau, so ja. machen wir es. So Merci, gut. Madame. Ich wünsche dir eine wunder, wunderschöne Woche. Lass es dir gut gehen. Das mache ich. Und ich hoffe, wir treffen uns ganz bald wieder, wahrscheinlich in einem. Der bekannten Zoom-Calls oder äh, spätestens nächstes Jahr auf der Top her oder auf dem Club der Besten treffen.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch, dass wir uns kennengelernt haben, Sebastian. Auf jeden Fall. Gerne. Und äh, wünsche dir auch eine gute Zeit. Also für mich geht es ab dem 5. in den Urlaub. Ich Genieß denke, es. das ist ganz schön. Und deswegen bin ich auch heute äh, grundentspannt.
1: <lacht> freue mich schon. Sehr, sehr schön. Dann hören wir uns ganz bald wieder.
0: Sehr gerne. No? Bis dahin, Bis dahin. Tschü tschüss.